0: Heute wieder dabei bist beim You Are The Brand Podcast. Ich habe heute ein Marketing-Thema vorbereitet, nämlich Positionierung, was man hier beachten muss, was das überhaupt ist. Und ja, es geht darum, dass wie du deine Positionierung einfach verbessern und verändern kannst, um erfolgreicher zu sein am Markt, um wettbewerbsfähiger zu sein am Markt, weil wir wissen, dass die Märkte alle zurzeit gesättigt sind und es einfach wahnsinnig viele Produkte am Markt gibt, die um die Aufmerksamkeit der Kunden holen und hier ist es gerade als kleines und mittleres Unternehmen gerade sehr, sehr schwierig, einen günstigen Preis anzubieten und wie schaffen wir es einfach als KMUs oder auch als Personal Brands hier einfach wettbewerbsfähig zu bleiben und da heißt einfach das Zauberwort Positionierung. Darum geht es heute in der Folge. Ich möchte gleich einmal starten mit, dem, mit der Definition von von Wikipedia, was ist überhaupt die Positionierung? Und Wikipedia sagt, dass Positionierung das gezielte, planmäßige Schaffen und Herausstellen von Stärken und Qualitäten ist, die durch, durch die sich eine, ein Produkt oder eine Dienstleistung in der Einschätzung der Zielgruppe klar von anderen Produkten und Dienstleistungen unterscheidet. Das ist jetzt ein bisschen theoretisch, aber Der bekannte britische Werbetexter David Ogilvy hat es für mich sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Nämlich er sagt, Positionierung ist, was dein Produkt leistet, für wen, und ich ergänze noch, und warum. Das finde ich eine sehr knappe und sehr gute Definition des Begriffs. Was sind denn eigentlich die Vorteile einer klaren Positionierung? Also ich kann sagen, dass wenn du eine klare Positionierung hast, dass einfach dein Unternehmen deutlich kompetenter und attraktiver für deine Zielgruppe ist. Und es ist auch klarer und einprägsamer, weil man kann zeigen, was man tut und was für einen Nutzen es tatsächlich für einen Kunden bringt. Ein weiterer sehr großer Vorteil ist, dass du dadurch natürlich auch leichter auffindbar bist, vor allem online und im Netz und dadurch auch klarer wahrgenommen wirst und das Resultat, daraus resultiert natürlich auch die, das Weiterempfehlungsmarketing. Je klarer du wahrgenommen wirst, desto besser verstehen die Leute dein Produkt und deine Dienstleistung und dadurch empfehlen sie dich auch weiter und die wunderbare Konsequenz daraus ist natürlich, dass du dadurch mehr Umsatz und Gewinn machen kannst. Ja, und was mir auch noch einfällt, ist, dass natürlich, wenn du eine klare Positionierung hast, dass du nicht so eine große Angebotspalette hast, also eine nicht sehr breite, sagt man im Marketingjargon. Und deswegen äh, sparst du natürlich auch Geld, weil du dein Produktsortiment sehr eng hältst und nicht sehr, und nicht sehr breit. Ich möchte das anhand eines Beispiels verdeutlichen. Wir stehen im Supermarkt vorm Regal und möchten Schokolade kaufen. Es gibt drei Möglichkeiten, die wir haben. Die erste Möglichkeit ist, wir kaufen die, die wir immer kaufen. Wir kaufen die billigste oder wir kaufen, die uns besonders positiv auffällt. Wenn wir die, die wir immer kaufen, dann hat sich diese Marke schon sehr stark in unserem Unterbewusstsein verankert und es ist fast ein unbewusster Prozess schon. Das ist natürlich der Checkpot, wenn wir das als Marke erreicht haben. Weil, ob wir es glauben oder nicht, werden, äh, wir treffen 95 unserer Entscheidung unbewusst. Das ist auch gut so, weil wenn wir... Jede, jede Situation neu bewerten müssten, wären wir natürlich den ganzen Tag überfordert. In diese Kategorie fallen zum Beispiel auch die Vorurteile hinein. Vorurteile sind zwar immer negativ behaftet in unserer Gesellschaft, aber Vorurteile helfen uns natürlich auch, nicht jede Situation neu bewerten zu müssen. Also wir haben drei Möglichkeiten, um zurückzukommen zum Regal. Die, die wir immer kaufen, die billigste oder die uns am positivsten auffällt. Wenn wir unser Produkt- und Dienstleistung nicht schon als starke Marke positioniert haben, was zwar Long unser Ziel ist, aber gerade am Anfang natürlich nicht so möglich ist, weil das sehr viel Fleiß und vor allem auch Zeit braucht, bis das passiert ist, haben wir eigentlich nur eine Möglichkeit als kleines und mittleres Unternehmen, um dauerhaft konferenz-, konkurrenzfähig zu bleiben und uns vom Mitbewerber abzuheben. Nämlich, wir müssen uns auf das fokussieren, dass wir sagen, okay, dritte Möglichkeit, wir müssen besonders auffallen. Und mit auffallen meine ich jetzt nicht, tausende Euro in sinnlose Werbung zu stecken, weil das werden wir uns alle lang nicht leisten können, sondern hier kommt eben die Positionierung ins Spiel. Mir fällt ein gutes Beispiel ein, zum Beispiel Opel, der, der Autobauer, der hat, enorme, hat enorm mit dem Überleben gekämpft, weil er einfach keine klare Positionierung hatte. Wenn ihr daran denkt, wo, wofür steht Opel. Wir haben BMW, das ist die Freude am Fahren, das ist ja auch der Slogan und eher in die sportliche Richtung. Und, aber wofür steht Opel? Also hier war, das war ein gutes Beispiel, wo man eben sieht, dass auch große Konzerne hier richtige Schwierigkeiten hat. Und deswegen ist es gerade so wahnsinnig wichtig herauszufinden, was man besonders gut kann und dann erst die entsprechenden Marketingmaßnahmen zu ergreifen. Ganz wichtig möchte ich es nochmal verdeutlichen. Der Markenaufbau ist ein kontinuierlicher Prozess, der viel Zeit braucht und nur dann funktioniert, wenn du weißt, wofür du stehen willst. Hier sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema. Finde dein Warum heraus, finde heraus, wem du helfen möchtest, ich sage immer, es das heißt der Dienstleistung, also die, der Dienst am Kunden und dann wird dieser Prozess, auf den ich gleich kommen werde, der, der Positionierung, die dann sicherlich auch leicht, leichter fallen und allalong natürlich auch die, den Erfolg bringen. Welche Schritte gibt es denn jetzt, um zu dieser Positionierungsstrategie zu kommen? Der erste Schritt wäre für mich die Vision und die Unternehmensziele. Das heißt, werde dir bewusst, wohin du mit deinem Unternehmen gehen willst, was du erreichen willst und was was du langfristig mit deinem Unternehmen anders machen möchtest auf dieser Welt, also welchen Unterschied du einfach machen willst. Der zweite Schritt wäre die jetzige Situation zu analysieren. Du schaust dir an, wie schaut der Markt aus? Wer, ist, wer sind deine Mitbewerber? Was sind deine Kernkompetenzen? Es gibt diese stärken schwächen Analysen, zum Beispiel im Internet, sogenannte SWOT-Analysen. Das wäre der zweite Punkt. Der dritte Schritt wäre, dir die Zielmärkte anzusehen. In welchen Nischen kannst du auf spezifische Bedürfnisse eben mit deinen Fähigkeiten eingehen? Was kannst du lösen mit deinen Ressourcen, mit deinen Kernkompetenzen? Das wäre der dritte Schritt. Der vierte Schritt wäre eine Wettbewerbsstrategie. Und der fünfte, dann die klare Differenzierung und Positionierung. Das klingt jetzt alles natürlich sehr kompliziert und deswegen sage ich einmal, bin ja auch ich da, hier zu helfen, aber es wäre schon einmal ein wichtiger Schritt, sich einfach einmal selber darüber Gedanken zu machen, bei diesen Punkten, wo, wo ich stehe, wo ich hin will und was ich einfach erreichen will. Also Das sind jetzt Denkanstöße, die ich hier geben möchte, damit du deine klare Positionierung finden kannst eine mögliche und wie ich auch finde sehr gute Strategie zur Positionierung ist, wenn man sich auf ein bestimmtes Produkt oder auf eine bestimmte, vor allem eine bestimmte Zielgruppe fokussiert. Es ist immer wieder ein leidiges Thema, ja, je mehr, je mehr Menschen in meine Zielgruppe umfasst, desto mehr kann ich doch verkaufen und desto mehr Umsatz mache ich auch. Nein, 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 es ist ein Trugschluss, wenn ich mehr Menschen habe, haben die ja auch wieder unterschiedliche Bedürfnisse, die ich vielleicht nicht befriedigen kann. Deswegen, bitte vertraut es mir da, je spitzer, je kleiner, desto besser. Du kannst dich einfach auf die wesentlichen Tätigkeiten konzentrieren und dadurch auch in deiner Nische schneller auch dazulernen oder eine Expertise aufbauen, wenn wenn es zum Beispiel Änderungen gibt oder wenn man sich anpassen muss am Markt. Und das führt einfach dazu, dass dann der Kunde das Gefühl hat, dass seine Arbeiten professioneller ausgeführt sind, dass 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 er zufriedener ist und dadurch steigt dann Die Qualität deiner Produkte und deiner Dienstleistung. Was ein Nebeneffekt auch noch ist, ist, dass die, dass bei einer Spezialisierung, dass das immer gut ist für den, für die Kundenbindung, weil der Kunde eben das Gefühl hat, dass es genau auf ihn abgestimmt ist, das, was du anbietest. Und da hat er natürlich auch das Gefühl, dass du aufgrund dessen genau seine Interessen und seine Ansprüche genau kennst. Der gute Nebeneffekt ist, dass er dich dann natürlich auch weiterempfiehlt. Das ist natürlich dann der, der positive Effekt daraus. Und wie ich schon erwähnt, je kleiner die Zielgruppe, desto größer ist das Wachstumspotenzial, weil du auch in dieser kleinen Zielgruppe es viel leichter hast, neue Kunden zu finden, weil sich, eben wie erwähnt, dass durch das Empfehlungsmarketing dein innovatives Angebot einfach herumspricht. Was kann ich noch tun als kleines Unternehmen, um mich positiv hervorzuheben? Ganz klar, ein schlüssiges und durchgängiges Corporate Design. Damit sind die visuellen Gestaltungselemente deines Unternehmens gemeint. Also Logo, Schriftarten, Farben, Fotos, ja, alles, was dazu gehört, Schilder. Und warum ist das so wichtig? Weil das bildet dann ein großes Ganzes und das findet sich dann einfach immer wieder, wenn du immer wieder die gleichen Farben verwendest und dein Logo auch immer platziert, dann, wie soll ich sagen, gibt es einen Wiedererkennungswert für den Kunden und dieser schafft einfach Vertrauen. Was auch ein guter Punkt ist, wenn das dass so ein gelungenes Corporate Design, wenn das zum Beispiel Edel ist oder einfach, es muss einfach zu dir und zu deinem Produkt passen, dann kann das wirklich erreichen, dass dein Unternehmen einfach größer und professioneller erscheint. Und das hat dann wieder etwas mit vertrauensbildenden Maßnahmen zu tun. Deswegen finde ich es sehr, Sehr wichtig und weil das natürlich auch jetzt nicht nur mein Geschäft ist, weil ich bin ja auch Grafikerin, aber dass es einfach wichtig ist, hier auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, beziehungsweise sich auch Gedanken zu machen, wie könnte man dieses Corporate Design einfach umsetzen. Und dann aber auch ganz wichtig, es wirklich konsequent dann auch beizubehalten und wirklich zu sagen, gut, es ist ja auch meistens immer nur einmal der Aufwand, dass man das alles einrichtet, dass einfach die E-Mail-Signatur dann passt und dass einfach das ein stimmiges, rundes Bild ist. Und ich sage euch, das ist wirklich ein guter und eigentlich auch einfacher Bereich, den man umsetzen kann, um dadurch einfach größer und professioneller vom Kunden wahrgenommen zu werden. Ganz klar sollte sich deine Corporate Identity natürlich auch online weiterspinnen. Das glaube ich, muss ich an dieser dieser Stelle nicht erwähnen, dass das Online heutzutage eben dieser unverzichtbare Bestandteil einer Positionierungsstrategie ist. Ganz wichtig dabei ist immer zu schauen, was sich meine Zielgruppe erwartet, was meine Zielgruppe braucht. Ich habe hier ein sehr gutes Tool entwickelt. Ich, es gibt eine Folge über, über Zielgruppe und hier habe ich erwähnt, ich, ich mache es jetzt nochmal, sich einen, einen Zielgruppen-Avatar zu erstellen. Was ist das? Ein Zielgruppen-Avatar ist eine wirklich konkrete Person mit Namen, mit Geburt. Mit Geburtsdatum, also mit Alter, wo du wirklich dir anschaust, welche demografischen Merkmale hat die, wo wohnt die, was hat die für eine Ausbildung, also wenn sie zum Beispiel eine Frau ist. Und dann, da hast du einen konkreten, eine fiktive Person, aber eine konkrete Person definiert, das ist deine Wunschzielgruppe und auf diese schneidest du alle deine Marketingmaßnahmen zu. Wo, wenn du dich dann fragst, Also bei mir ist es die Julia und ich frage mich dann immer, wenn ich etwas mache, würde das Julia gefallen? Würde das Julia kaufen? Und so kannst du dir sehr, sehr gut helfen, dass du einfach nicht verwässerst, auch in deinen deinen Produkten und in deinen Dienstleistungen, sondern einfach hier auch immer spitz dann dabei bleibst. Ich möchte noch einmal ganz klar die für mich vier Erfolgsregeln von einer Positionierung zusammenfassen. Das Erste wäre, dass du wirklich deine Stärken nutzt und dass du auf deine Kernkompetenzen setzt, was du wirklich gut kannst. Der zweite Punkt wäre, dass du dich fokussierst auf deine Ressourcen und auf eine klar definierte Marktnische. Und bitte, wie vorher erwähnt, nicht der Versuchung, zu verfallen, einfach alles anzubieten, weil ja dann ich mehr Kunden hätte. Der dritte Punkt ist, dass die Klarheit so wichtig ist. Was meine ich damit? Dass, es, dass du eine, wirklich eine Strategie brauchst und die konkret und einfach und vor allem einprägsam ist. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Und und jetzt kommt fast noch noch einer der wichtigsten Punkte, nämlich, dass du sie wirklich konsequent umsetzt. Man hat, man hat Studien durchgeführt, wo man Geschäftsführer gefragt hat, und warum sie einen Misserfolg hatten und haltet euch fest, es war wirklich so, dass 70% Prozent daran gescheitert ist, nicht weil die Strategie schlecht war, sondern weil sie einfach nicht umgesetzt worden ist. Also Um es noch einmal zu verdeutlichen, die Strategie beantwortet die Frage, wohin, warum, was und womit, und die Umsetzung befasst sich mit dem wie, wer, wann und wo. Also ich glaube, das ist jetzt ziemlich klar mit, mit dieser Zusammenfassung, was ich damit meine, zwischen Strategie und Umsetzung. Also wirklich nicht nur eine Strategie entwickeln, sondern auch, einfach fast noch viel wichtiger, es wirklich dann auch konsequent umzusetzen. Ja, das waren meine Gedanken für heute zum Thema Positionierung, Produktangebot, ganz strikt und kleine, feine Zielgruppe. Wenn ihr... Fragen habt, wenn ihr Hilfe braucht, ihr wisst, wo ihr mich erreicht, sehr gerne einfach einmal kurz telefonieren oder ein Mail und da werden wir dann sicherlich auch, was euer Geschäftsmodell betrifft, hier eine Lösung finden. Ich freue mich sehr auf nächste Woche. Nächste Woche gibt es wieder ein Interview mit dem Performance-Coach. Andy Fumolo, sehr spannend. Er wird uns von seinem neuen Buch erzählen, was er jetzt auf den Markt gebracht hat und ist sicherlich sehr, sehr interessant für einige. Er geht auch ein bisschen in die persönliche Weiterentwicklung, was mir sehr, sehr gut gefallen hat und da ist sicherlich auch sehr, sehr viel Input wieder für euch dabei. Ich wünsche an dieser Stelle eine wunderbare Woche und sende ganz, ganz liebe Grüße, eure Alexandra. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing und Motivation hast, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website auf Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra.